0: Em Quarentena e vem comigo para mais uma análise, né? Aqui quem fala é o Xarope, estamos voltando aí de um hiato de uma semana que fizemos nessa série é, da Quarentena, mas foi um hiato aí que deu para matar a saudade. Postamos aí um episódio que estava engavetado, um episódio muito divertido muito informativo sobre animes e otakus fedidos. A galera gostou bastante. Mas vou chamar ele aqui, um otaku fedido do meu coração.
1: Entra aí, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já queria começar aqui reclamando que como que vocês fizeram um podcast de anime e eu não estava participando. Isso é inacreditável. tá tudo, é, é, tá v... tudo errado nesse planeta. Você tinha aquele
0: probleminha na época, né? Que... Graças à quarentena, eu, eu acho trabalhava. que a gente
1: resolveu. Ah, <risos> trabalhava. trabalhava, né? Era isso, meu. Era isso, sim, né? Era isso, sim. Mas então, estamos voltando aí, aconteceu muita coisa essas duas semanas, principalmente essa meu semana, Deus. né? E conosco Nossa. aqui também tá a Dani, lá direto dos Estados Unidos, que vai trazer algumas novidades pra gente também, não é mesmo, Dani?
2: Oi, gente, estou de volta aqui e hoje eu vim com uma marca de guerra, né? Hoje estou aqui para testemunhar, <risos> para dar o meu testemunho sobre aquelas...
1: <risos> da linha de frente, né?
2: Da linha de frente, entendeu? Estou com a marca de guerra aqui agora. É, Mas tá é isso, aí. gente. Estou tô, tô aqui de novo para participar deste podcast maravilhoso. Sempre trazendo informações muito boas e <risos> não tão divertidas, às vezes. É, <risos> Nossa, bem isso. Tá Mas é isso.
0: Então vamos lá, vamos para o episódio.
1: Corona virus, She is real, She is getting
0: real. Nessa semana que a gente ficou aí de de ato, nós tivemos a demissão do, do, do ministro da saúde, Mandetta, que nosso conterrâneo, e entrou no lugar dele um, um um cara meio bizarro aí que ninguém sabe qual que é dele, um fantochezinho. Não sei nem o nome dele, sabe o nome do cara,
1: Matheus? É, é Nelson Alguma coisa Itachi É um nome bem esquecido assim <risos> Ele é <Itachi. risos> Meu Deus ele, ele, inclusive... Agora eu
0: entendi o meme que o é... Guto postou Caralho ah, Nossa, velho,
1: boiei nessa Olha só, ele é o segundo vampiro Que a gente tem no governo Em menos de dois, três anos aí, Porque a gente teve o Temer nossa. E agora esse Nelson aí Que já tem os seus 400 anos de idade fácil também mas esse, esse assunto é um assunto
0: que nem é tão importante no momento. Porque é. de ontem pra hoje, hoje a gente
1: tá falando que no sábado, <risos> hoje é dia... Hoje é... é sábado, dia 25 de abril. 25 né? de abril. Isso é até interessante pra depois a gente for bater os números aí que a gente já falou anteriormente. E hoje é assim, eu quero até falar rapidinho que como eu tô com os horários todo desregulados e não sei o quê, né? Eu fui acordar na sexta-feira, fui acordar meio, meio cedo, até acordei umas 7 horas e tal, mas que eu tinha dormido pouco. Aí eu vi algumas coisas e fui dormir. Quando eu acordo hum. 7 horas da noite, o planeta, né? O Brasil tinha acabado. <risos> e eu falei, meu Deus, tava tudo pegando fogo já. Já tinha o Moro, já tinha falado, o Bolsonaro já tinha falado, já tava tudo. Já tava tudo. Pois é,
0: você nem, nem teve a expectativa da resposta. Que exatamente, a tarde.
1: ali o dia, né, alimentando você
0: isso. não teve, você não participou do dia mais longo da história do Brasil, cara foi, <risos> foi sinistro, foi eu sinistro eu fui
1: dormindo e acordando assim, consegui ter uma impressão mais rápida pra mim, pelo menos <risos> pois é, então o
0: que nós tivemos o Moro pediu pra sair, né uhum. e aí fez todo um discurso às 11 da manhã ele falou que foi porque o Bolsonaro desautorizava muito ele que...
1: Enfim, é, é, quer comentar falou, mais sobre isso? Então, ele falou mais até especificamente que, assim, além das desautorizações e tudo mais, que o Bolsonaro queria colocar muito dedo na PF, ou seja, Exato. aparelhar né, a Polícia Federal. E, é, ele a...
2: queria trocar o cargo de diretor-geral né, da PF hum. e ele não apresentou motivos, motivos cabíveis para fazer é, essa troca, né, para tipo, Exato. E, demitir o um um cara, cara.
1: Era um cara é, da de... confiança do Moro, né? Isso, e, e... aí o que acontece? Esse, essa substituição, esse novo nome, que foi a conta d'água, porque aí é um amigo do Flávio e do Eduardo Bolsonaro, que é quem Exato. tá sendo né, investigado pelo, pela Polícia Federal. Então, assim, nesse momento, o, o Moro chegou até a falar... Nem na época do PT isso aconteceu. Exatamente. <risos> Por isso aí, mesmo, exatamente.
2: agora atualizamos a nossa lista de comunistas. Isso que ia falar nessa hora.
1: <risos> chegou dois <de> helicópteros <risos> direto de, de Moscou, já desceu com a carteirinha de comunista, <risos> entregou na mão do Moro <risos> e saíram cantando o, o hino da, da República Maravilhosa da Rússia. In, inclusive, é o
0: Olavo de Carvalho, no Twitter, Bicho. já foi e já foi, falou assim. O Moro nunca foi contra o comunismo. Ele era com tropetismo. É. Ou seja, já chegou falar... <risos> Aí o Nando Moro já chegou xingando ele de filha da puta, de não sei o quê. É. Aí aquela Sarah Winter foi defender o Olavo. Vixe.
1: Aí ele xingou ela, falou que ela assassinou o próprio filho dela. É, uma loucura. E Ó, assim... Eles eu, eu estão assim, falando é... muito comunismo, viu? Eles estão falando agora socialismo. 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 Oh. Ó, é. eu, eu acho que esse era o momento... O melhor momento possível
0: pra essa gente sumir. Tá? A gente não precisa só some, a gente esquece que vocês fizeram toda essa lambança e faz de <risos> conta que vocês nunca existiram, porque, mano, eles vão continuar fazendo o quê aí? Eles não tem mais pra onde ir, eles não tem mais o que falar. Mas, ó, é... Xero,
1: é interessante você falar isso daí, porque rolou isso daí, rolou um boato desse no mês de março, finalzinho do mês de março, que Bolsonaro tava considerando a renúncia dele com a condição de anistia pros filhos. Pra ele entendeu? e pros filhos, né?
0: Tinha, é, tinha seria mais mesmo. pros
1: filhos, ele, né? eu lembro pelo menos que no boato eu nem falava muito dele, porque eu acho que o, os rolês dele tá tudo no nome dos filhos, entendeu? Tá tudo é. na conta dos filhos, tudo eles que administravam. É, você tá acha,
0: acha, acha que aqueles três retardados são mestres do
1: crime, velho? É, Nunca. não são, tanto é que tá fácil aí de, de pegar, né?
0: É... Os caras e,
1: são amador, velho E ó, <risos> continuando na data de ontem, inclusive Depois dessa situação do Moro Porque assim, antes do Moro sair De manhãzinha, quando eu tinha visto Que o, o Bolsonaro até postou No próprio Twitter, falando, né Ó, quem autoriza, quem desautoriza sou eu Colocou o artigo lá da corte da lei, né De 2014, pra deixar bem claro Naquela hora, o pessoal Tava até falando, putz, Moro deve pedir Demissão às horas, tomara que ele Caia tirano né? Tomara que ele não peça sua demissão, que nem eu mandei, tá? sai ali assim. E assim. É de boa, né? Não sei é, Ele caiu atirando. Que ele... ele jogou a merda no ventilador. Jogou merda Cara, ventilador. Ele colocou crime atrás de crime. Crime é. ali, e até mesmo colocou que ele meio que cometeu um crime quando ele falou sobre a pensão, que ele condicionou o cargo dele a ter uma é. pensão depois, porque ele desistiu da aposentadoria da magistratura, né? Então assim, Exato, exato. Porque, assim, ele, com essa saída, ele ainda
0: saiu de forma meio heróica, né? Porque ele saiu é, com aquela pose ainda de
1: incorruptível e de quem tá afim de combater a corrupção. E é... deu, um tiro na... ele deu um tiro nesse escudo de anticorrupção do Bolsonaro, que é o que ele vendia Exato. muito, que falava que eu sou anticorrupção, de repente tá querendo colocar é, o nome do real, o... dele.
2: É, na real, o Moro ele entrou no, no governo do, do Bolsonaro como um símbolo de anticorrupção, né? Essa foi, a, foi basicamente <risos> a campanha dele: que o Exato. Moro seria é, entraria no governo é. dele. Pra é que combater é a corrupção. E aí o cara sai, <risos> tipo...
0: E <risos> a imagem dele, a imagem dele tava muito desgastada já, né? Tava, é, tava pra caralho. Por, porque a gente tava vendo todas essas falcatruas que não eram investigada e que ele não abria a boca pra falar nada. E, e também sobre os lances lá de, dos vazamentos da Vaza Jato. E aí, de repente, ele meio que conseguiu reverter a situação e dar uma recuperada na imagem dele com essa saída aí, com o jeito que ele saiu.
1: Exato, é. e, tem, e tem muita gente que fala que existe uma a ala dentro dos... Quem ainda estava votando no Bolsonaro, vamos colocar assim, que era os lavajatistas, que era o quê? O pessoal Sim. que está ali só por causa do Moro, que é essa questão do, do, de corrupção. E aí, nesse momento, nesse ponto, é onde as primeiras análises de ontem para hoje começam a ver de fato, uma queda naqueles 30%, 20% que o Bolsonaro tinha ali, que era em cor, né, que nunca ia perder começa a se ver, talvez ele voltar para aquele número de 17% que ele tinha no começo da eleição. Entendeu? Uhum. Voltar naquele povo que aí é só, só a nata do churume. Dessa Exato.
0: Eu, eu, inclusive, teve um episódio recente do Cauê Moura aí, que ele falou, cara, ele fez uma analogia que eu achei muito legal, que é como se você tem um chuveiro aberto e aí você fecha. E aí vai escorrendo a água pelo ralo, ou seja, uhum. ele, é a popularidade que ele foi perdendo. E a única aguinha que tá ao redor do ralo que não cai é o que sobrou pra ele no momento. Nossa. Só que a, aquele, aquele concentrado, assim, é o pior da escória que do, do, você pode imaginar, ah. né? <risos> é, é, é essa aguinha que sobrou. Só que agora essa aguinha nojenta se dividiu no meio, velho, tá ligado? Perdeu mais isso, isso ele tinha falado antes do, de, de sexta-feira, na quinta-feira, no giro de quinta, ele fez essa analogia, na sexta aconteceu isso.
1: Caralho, Bem, muito foda. É, isso é complicado, e assim, pra gente ir seguindo no dia, ia ter também uma live do próprio Guedes, porque assim, já tava sendo comentado de, de queda do Guedes antes de queda do, Moura, do, do Moro naquela semana.
0: É porque é. o Guedes tá perdidinho, né? O Guedes, é. até com, com essa situação aí do, da pandemia, que inclusive a pandemia tá completamente abafada agora, né? Nesse é. fim de semana. É. Pelo menos de ontem esqueceram,
1: pra hoje. Né? esqueceram que estão no meio da, da maior crise. Exatamente. <risos> e, e o que que acontece? É, o, o Guedes, ele tá puto com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá fazendo que nem um PAC agora, né? Que nem a Dilma fez aquela questão de é, projeto de obras, não sei o que, de aceleramento. Agora o, o Bolsonaro tá querendo meter uma dessas daí pra, tipo, falar ficar fazendo a mesma coisa de populismo que o, ele que atacava nos outros governos. E aí o Guedes tá assim, não, calma lá, isso daí tem que ser do setor privado, o Estado tem que ser menor, não tem que ser tão grande e tudo mais, que A né, visão lá do, do Guedes nesse ponto. E aí granista. já tava tendo um atrito. Aí o Guedes tinha uma live 11 horas da manhã com o Banco Itaú, que, foi, que ele cancelou um minuto antes de começar, por causa do Moro, ele ia ter, fazer uma outra live, que nem a que o Mandetta fazia antigamente, 3 horas da tarde. Ele cancelou também, por causa de toda essa situação. E aí a gente chega no ápice do dia, que vai ser o Bolsonaro, 5 horas da tarde, né? Pra gente aqui vai ser 4 horas, que é quando ele chega... Ou foi 6 lá e foi 5 aqui, agora eu tô confuso. Foi, foi 4 aqui e 5 lá. Então tá, 4 aqui. Que é onde ele vai falar durante 45 minutos, que aí é assim... Vou até pedir perdão aí para o ouvinte, porque se a gente for falar tudo que foi falado ali, não dá, é inacreditável, é, é inacreditável tudo que tem ali dentro é. daquele, daquele é, negócio. Cara, Mas...
0: foi, foi, resumindo, ele ficou lembrando todos os casos que envolveram o nome dele, sabe, contando uma história e se fazendo de coitadinho enquanto falava. De
2: vítima, que ela... né, mano? É,
0: e, e ele tá falando diretamente para esses 17% que ele ainda tem, que... Continuam fiéis a ele acham lindo tudo que ele fala. Mas pro resto do povo tava, tava tipo, mano, pelo amor de Deus. Falou até daquele filho dele, que o filho dele é o pegador do. O Lauzeiro. O louzeiro Ó, ó, mas eu vou te falar, eu não consigo fazer piada com esse filho dele. Porque vendo o histórico de namorados das nossas amigas, é, ah, eu acho que ele pode ser boca. realmente o, o pegador do cala do a boca, é. cara, tá, O cara é tá louzeiro. Dentro... <risos> e quantos amigos louzeiros eu não vejo na dona de braçada aí? E eu não vejo, vejo nenhum daquele jeito. Não, eu não
1: vejo. Nem mim... nem... Eu vejo quem joga data.
0: Para <risos> mim essa história dele tá coerente, cara. Essa história dele ter ficado com o condomínio inteiro tá coerente perto das coisas que eu vejo por aqui.
2: Tô <risos>
1: Bom, mas é e... assim. Ele falou. Ele falou da questão do 04. Ele, inclusive, assumiu. Algo, só para colocar um ponto mais importante, tirando todas as bobozeiras, né? Piscina com aquecedor solar e o caramba 4. Nossa, cara. Umas merdinhas assim para pintar é. uma de humilde, né? Que puta merda. É absurdo. O, o maior questão que ele falou ali é que ele assume que ele tentou, sim, influenciar na Polícia Federal. Só que na fala dele. Fica bem claro que ele não percebe que o que ele fez é tentar interferir na Polícia Federal, entendeu? É, ele falou uh -huh. assim, pô, eu pedi para os caras fazerem isso e eu queria saber isso e isso, isso. Isso é interferir na, interferir na Polícia não, Federal? Sim. Não, não é. Não, não, não é. Não é, não. é incrível, é incrível assim, né? Ele, ele, inclusive, ele se dá um tiro no pé que, tipo, o Moro falou disso daí sobre o cara agora que vai colocar no comando. E aí ele foi, não, porque... O miliciano lá, não porque a Marielle, não porque não sei o que, falou: que isso? Ele nem tava te acusando disso. Por que, que você já é. tá dando um tiro no pé, já tá assumindo essas culpas, cara? Inacreditável. E, inclusive, você vê, depois eu assisti, né? Você vê depois os outros ministros que tava todo mundo junto com ele, né? Inclusive a Damares escondidinha lá atrás. <risos> não faz menor sentido. O Guedes meio que descalço, meio que com tênis bosta. É, e aí o que acontece? Eles, os que só estavam pra fazer pra fazer volume,
0: né? Tava é. o filho dele, o Hélio Negão, a Carla Isso. Zambelli, que nenhum deles é ministro e tava ali
1: também, só pra fazer um volume. E assim, o, os ministros vão ouvindo o que o Bolsonaro vai falando e a, a cara dos caras, os caras vão morrendo, eles vão morrendo por dentro, que vai assim, meu Deus, o que, que eu tô no, fazendo? Nossa, por o que não, rendeu
0: não, de meme desse cara da saúde que entrou agora, é, velho? O cara da saúde As tá caras lá. dele
1: o cara da. Não, é parece exauro. que ele
2: tava drogado, velho é, O cara é, dele véio. parece que tava drogado tava, Parece que tinha cheirado maconha a noite inteira Ou <risos> oh, cheirado maconha, cheirado coisa
1: <risos> de... é assim Quando seu chefe marca a reunião para seis horas na sexta-feira <risos> <risos> <Será> um <risos>
2: <dia? risos> Ai, senhor
1: Cara, complicado, Sim. velho Mas é assim, o que, que vocês querem comentar tem Um pouco mais sobre isso daí Porque depois tem o um Jornal nacional E a gente ainda tem o um dia de hoje, sábado, né é, pois é. Cara, eu acho o seguinte, é, eu, faz muito tempo que eu pinto que
0: tudo que está acontecendo esse ano é o, o último suspiro de uma geração, né? Que tá saudosista, quer é que as coisas voltem a ser como antes, e aí conseguiram tentar, só que não vai ser porque o mundo é outro, né? E que isso, é que, que logo depois disso, nunca mais ia ser, ia, isso ia se repetir, até porque essa geração ia morrer. Mas é. eles estão acelerando demais esse processo, porque eu achei que a gente ia ter que aturar isso durante uns oito anos. Mas não, uhum. velho, eu acho que até o final do ano já acaba essa história e pronto. Nunca mais essa galera vai ser eleita nem para síndico do prédio, tá ligado?
1: É, porque é, é, tudo bem que agora é que a gente tem essas coisas todas novas, né, pandemia e não sei o quê, humor. Só que realmente é, o medo até, antes da pandemia principalmente, quando começou janeiro, era que talvez reeleição era bem possível. Hoje é. eu já vejo reeleição praticamente impossível. Agora que o Moro saiu na quarta, eu tava até falando isso daí. Que se o Moro e o Guedes sai, eu aí eu acho que ele cairia. E só o Moro cair. Pelo menos ele reeleito, eu não consigo mais ver. Agora, não, não, não cair vai. ainda depende muito.
2: É. Cara, eu acho que é, Eu acho que. Eu, é, tipo assim, eu não eu sou uma pessoa que acredita em Deus, tá ligado? É, tipo assim, eu não sou uma pessoa que acredita em Deus, mano. Já vou falar, já vou... Mas você
0: tem rezado pra ele morrer lá.
2: Não, mas é que tipo assim, eu acredito... Mano, eu não sei o que que rola, eu acho que a, a, eu acho que a Terra, assim, o universo, ele está... Conspirando. Ele está mudando, ele está conspirando, ele está, não sei, porque tipo... Se eu, eu falo, quando eu vim pra cá e aconteceu tudo isso Falei, caralho, não é meu time Olha o timing que eu vim parar aqui, né vim Fazer um intercâmbio <risos> e tá acontecendo uma pandemia velho Onde é. o país que eu tô É o epicentro do bagulho tá ligado, mas eu acho que o timing do Bolsonaro também é <risos> bom, não é muito bom não, o mano. maluco foi eleito, levou a facada, tá ligado, a Ô, pandemia e... acontece aí, o Nessas horas os até ministros,
1: querendo acreditar em karma, né,
2: é mano, tipo, os ministros tudo saindo, demitido, exoneração, e os caralha quatro, entendeu? Mas eu acho que a gente tá vivendo numa época de transformação mesmo. A galera tá tá se tá se mancando aí, entendeu? Que a gente tem que mudar, velho, porque tá senão ficha, a, gente né? tá, a gente tá fudido, a gente vai acabar entrando no, num... É, tipo, numa nova era, só que pior, a gente vai viver realmente no. no, no, no Cyberpunk daqui uma perros, é, tá regressão ligado? A gente então,
1: vai viver o prelúdio do Mad Max. A gente Max, vai, né, do, a gente vai viver Rádio. uma
2: distopia, velho, tá ligado? Da galera com problema de saúde e governo merda. <risos> <risos> e todo mundo se fudendo, entendeu? É, mas é, é isso, cara.
1: Eu, eu acho que até bom. que eu vi um, um tweet legal ontem que falava isso aí, ah, esse clima é gostoso de pandemia. Com crise política e econômica, tudo no ar, assim. Nossa, mesmo tudo, tudo, <risos> tudo mesmo caminhando
2: para uma distopia, velho. Tipo, Não, a galera... só, só,
0: só faltou, tá rolando uma guerra nuclear em algum cantinho do mundo,
2: velho.
1: Vocês
2: é, é, é viram que ah, aquele fogo lá que tava perto de Chernobyl? Pensa, pensa. É.
1: Pensa, menos pensa na merda que né Eles, eles, eles trocaram, conseguiram
2: né? controlar o fogo, é. mano. Mas você já falando, pensou, falando, cara?
1: Falando em guerra nuclear... O cara da Coreia do Norte parece que empacotou, né, o Kim Jong-un lá. Parece. É,
2: ele tá... dizem que ele está em estado vegetativo, eu não é. sei se é verdade.
0: Não, mas o, 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 ele o, de o TMZ,
1: o TMZ já, já anunciou que ele morreu, né, já, já anunciou é, que ele morreu. Hoje já estão falando que ele morreu, mas a gente vai demorar para descobrir isso daí, né.
2: Mano, o TMZ deles... eu não sou muito, entendeu, <risos> sei lá. Quando sair é, nas outras mídias pra... aí dá eu... Conf...
1: É,
0: exato. Aí a, a irmã dele tá pra sumir aí, a irmã dele Mogatinha, mas disse que ela é linha dura, pior que ele, né?
1: <risos> Mogatinha, olha isso.
0: Nossa, Nossa tem uma
2: meditadora de Mogatinha, cara. Pô, eu tenho é, um crush é, uma... nela,
0: cara, tem tenho crush nela. <risos> Gosto de mulher braba. Xarope sendo xarope. É. Ou
2: <risos> Ô, oh, você
0: viu a montagem que ela tá vestida igual a irmã do Zuko, do Avatar, assim? Que Nossa, aquela é arma muito é. boa, cara. Aquela... Cara, eu dei muita risada daqui, ficou muito massa. Coronavarys! is real! getting real! Bom, e como a gente já tá nesse clima aí de cyberpunk e falando um pouquinho sobre a situação da Dani, Dani, você passou por um susto essa semana, né?
2: <risos> é, foi, foi um susto e não foi, né, Vou dizer assim. <risos> Vamos, qual, qual que foi essa história?
0: Conta
2: aí. Para Conta ah, quem não. Eu acho que todo mundo que, que ouve esse podcast já sabe que eu moro nos Estados Unidos e que eu tô aqui com o malpera e tal. E a criança que eu cuido tava doente semana passada. E aí ele tava apresentando febre e tosse.
1: É Dani, e aí. Só, só pra gente saber, ele já não tava o... nem colégio nem nada, tava fechado, né? Não,
2: não. A gente tá ah. sem sair de casa, literalmente, já faz quase dois meses já.
1: Sim, e, e é que mesmo assim porque acaba podendo ficar doente, né? Mas...
2: É, é que tipo assim, a gente tem idas ao mercado, né? Que é quando é preciso, uh
0: -huh. mas
2: fora isso a gente não, não tá em lugar nenhum mesmo, assim, mesmo, mesmo, mesmo. É, mas enfim, ele tava doente, e aí quando foi essa semana, na terça-feira, eu amanheci eu percebi que eu tava meio esquisito assim tá ligado eu percebi que eu tava tava tipo uma ânsia de vômito e tal mas aí eu não resolvi falar ah. nada aí quando eu subi aí, aí eu fiz meu café
1: esconde, a pessoa que esconde a mordida do, do zumbi, do né? zumbi.
2: <risos> que que eu mas aí eu subi é, fiz o, uma torrada meu café e tal mano, quando dei duas mordidas na torrada assim, o bagulho veio, aí eu saí correndo pro banheiro que senão eu vou vomitar no chão, né aí não ia ser muito é. legal aí eu saí correndo pro banheiro, vomitei aí o meu pai daqui da família falou assim, perguntou, você vomitou? eu falei eita Sim. caralho aí ele então acho que é melhor sair pro seu quarto <risos> dar uma descansada que eu já vi que o olho dele regalou assim, tá ligado
1: Aí você falou assim, não, não, eu tô grávida do Espírito Santo, não é Covid, Espírito não. Espírito Santo, é. Grávida da força, e nascer Da força, aqui.
2: exatamente. E aí, tipo, eu fiquei no meu quarto desde então, até hoje, na real, né? Uhum. Porque aí ele falou assim, ah, então, eu queria muito que você tivesse a conta, porque fulano tava doente semana passada e talvez isso pode ser um sintoma de Corona, que cada pessoa... É, tem uns sintomas diferentes, né, de acordo com o organismo da pessoa, sei lá.
1: Exatamente. Tem os né? sintomas Pode principais,
2: bastante. tem os sintomas Isso. principais que são mais comuns, é, mas tem outros tipos de sintomas também. E aí eu tava com, eu, único, eu, tipo assim, eu tava com sintomas de, é, eu, me deu tipo diarreia. Uhum. E vômito, tipo, ânsia de vômito, sabe? Tudo que eu comia, uhum. saía. Caraca. <risos> ou por baixo ou por cima.
1: É dengue, é dengue. Se for pegar, é, isso é dengue. Caralho, lá no é Brasil? Dengue. Imagina lá você no ir no Brasil... grande pra ir pros Estados Unidos pra pegar dengue. pegar dengue, é
2: foda. <risos> Caralho. E é aí... É <risos> foda, né, mano? E aí, tipo... Eu... Só que eu não tava com... Não me deu febre, nem nada. E eu não tava com tosse também. Mas aí, como eles... Tá, ficaram preocupados e tal. Aí eles falaram pra eu fazer o teste. Aí eu fui ontem fazer o teste, e desde então eu tava no meu quarto, tá, gente? Só ia lá em cima Isso. com uma máscarazinha só pra pegar comida e quando eu comia, porque tinha dia que eu só passava a bolachinha só, porque nada entrava no meu estômago.
1: E Mas até, enfim. Até que eu tinha te perguntado, né, Dani, se você tinha que pagar alguma coisa, como é que foi essa situação, porque a gente sabe que é bem diferente a questão de negócio de saúde aí nos Estados Unidos do que aqui, né?
2: Sim, então, é, aqui eles estão dando testes gratuitos, mas a princípio tá em falta, em vários lugares, é, e é um teste que demora sete dias para ficar pronto. Então, Caralho, aí é, é sete foda. dias de desespero. É, e aí, é, antes de vir para cá, é, com todo o processo da agência e tal, eu tenho o um seguro saúde, que ele cobre... É emergen emergencial, né? sim E aí eu acionei o, esse, esse seguro e o seguro cobriu, mano. Eu não tive que pagar nada até agora, a princípio. Que bom, que não né, que cara? Que, que bom, isso que bom, esse foi muito bom. Mas o mas teste, e, o Dani, ele basicamente... Mas...
0: Ah, e, é isso mesmo que eu ia perguntar. Como que é o teste? Aquele do palito que enfiou no nariz e vai lá na é, goela? É,
2: mano, é tipo um palitinho, assim, parece um cotonete bem fino. E aí ele tem um químico nele, alguma espécie de química, não sei. É, provavelmente um reagente, é o que. Né? É um reagente, isso, reagente uhum. é E aí eles enfiam no seu. A moça até falou assim: coloca a mão debaixo da sua bunda, porque ah? já teve. Porque já teve <risos> caso de gente que bateu nela, tipo, tira isso do meu nariz, sabe? Tipo.
1: Ah, entendi. Aí é reação, ela falou: né? coloca reação a mão
2: debaixo da sua bunda <risos> e segura Pronto. e aperta. Aí eu coloquei as mãos <risos> pra baixo, assim, aí ela pegou o negocinho, enfiou é, em um lado da, do meu nariz, né, da narina aqui, <risos> e foi até a garganta, meu
0: e Deus. aí volta, Caramba.
2: e o cara, não dói, não dói, mas é extremamente desconfortável, cara, é um bagulho ah. assim, que você fica, eu chorei instantaneamente, assim, porque é o bagulho meu é Deus. sinistro. E aí, ela enf... como se eu bastasse um lado, ela enfia do outro lado também. São os dois lados que tem que colocar.
1: É pra ter certeza, né? Pra ter um teste ter com bastante confiabilidade, né?
2: Exatamente. E aí, ela... Mas, tipo assim, é questão de 20 segundos, cara. Ela coloca e tira. É bem rápido. Uhum. Nem 20 segundos, eu acho. É, tipo, sei lá, 10 segundos pra cada narina.
1: Só que é um e... desconforto que deve parecer um Nossa, dia inteiro,
2: né? Nossa, é ruim. E o bagulho fede. O reagente que vai no negocinho fede. Eu fiquei com o cheiro no, do meu nariz, assim, por um tempão. E foi ah, isso. Aí, tipo, ela falou olha, é, a gente vai ligar pra você daqui um dia ou dois falando o do resultado do teste. E aí eles me ligaram é, uns 20 minutos atrás, falando que o teste deu negativo. O que eu já esperava, na verdade. Porque eu não tenho saído de casa aqui, a não ser pra ir no mercado mesmo, assim. E é tipo muito... Uma vez a cada duas semanas, entendeu?
1: É que o medo realmente a gente, é grande, né? É, o medo é grande
2: e eu fiz mais por causa do, do, da minha família aqui, né? Que eles estavam meio preocupados e... Enfim, aí eu acabei fazendo por mais por desencargo de consciência do que certeza que eu tinha, entendeu? Foi é basicamente isso.
1: É complicado. E assim, já até aproveitando, pra, já que agora a gente tá falando mais de coronavírus... É, ah. Aí tá com alguma previsão de reabertura ou de é, abrir parcial, né? Só uma parte da questão. Parcialmente. Parcialmente, isso. Tá com alguma previsão então, ou não?
2: Cara, é, teve uma live da governadora daqui de Michigan e ela falou que, tipo assim, as coisas vão voltar a abrir periodicamente. Tipo assim, não vai chegar. Quando acabar o. O dia da quarentena vai abrir tudo, entendeu? Não, eles vão ah. decidir o que eles vão abrir e o que é essencial pra galera, assim, entendeu? Entendi. É, por exemplo, shopping, eu não sei se vai abrir tão cedo, na verdade. Acho que até vai demorar mais acho que um mês ou dois meses para abrir shopping. E,
1: e olha que até engraçado você faz aí, porque shopping abriu aqui no Brasil, tá tendo até vídeo aí. É, assim,
2: então, faz. eu fiquei sabendo.
1: Nossa, coisa é ridícula, cara, lá em Santa Catarina, aqui em Campo Grande também já abriu shoppings, absurdo.
2: Então, e aqui a gente recebeu um alerta, porque assim, quando é um alerta emergencial, que eles chamam, todo mundo recebe no celular,
1: e uhum. aí começa
2: a fazer um barulhão da porra, tipo, parece que, sei lá, é emergência chamando, fica tipo, pi, 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 o seu celular vibra e aparece a mensagem do governo. No seu celular Caralho, falando de delícia. alguma coisa emergencial Isso acontece <risos> para caso tipo de furacão é, Alagamento Essas coisas, sabe Que aqui acontece Enfante. bastante nos Estados Unidos Não aqui em Michigan, né Enchente, exatamente é, E aí eles falaram que a quarentena vai se estender Até dia 15 de maio Então a gente tem mais 20 dias aí de quarentena é, é, Mas eu acho que não vai voltar ao normal tão cedo assim Mas, as, Tomara mas acredito até, né?
1: Tomara que não volte, né
2: tomara que eu não volte mas acredito que eles vão começar tipo a abrir assim para grupos isolados de tipo amigo poder se ver entendeu tipo pessoas que você sabe que estava na quarentena e que tipo não contraíram o vírus ou não vai contrair aí eles tipo estão pensando em deixar fazer isso não que tipo assim a galera que tem uma galera que que tá give a Aqui, entendeu tipo já tá, não estão respeitando. Desde fudendo, desde agora, né? É, estão já, fazendo, já fazendo isso na já. rua, entendeu? Tipo, tão foda-se. Tá igual o Brasil. Mas uma grande maioria, o que é bom aqui, é, tá cumprindo a quarentena certinho, cara. E isso é muito bom. Mas a gente tá é, a gente com uma esperança, um milhão né? de casos aqui já nos Estados Unidos. Um caralho. milhão de casos. Um milhão de casos, gente. É muita tá gente, cara. Já é morreu 50 mil pessoas. É, <risos> caralho. É,
1: é, é, eu até vi agora há pouco 50 mil pessoas, é o que morreu na Segunda Guerra Mundial com as bombas, Hiroshima Nagasaki lá e tudo mais, e agora já morreu na mão do Trump, né, que até é a situação aí que ele tava falando ontem pra tomar desinfetante, porque talvez isso Nossa. mataria o vírus, isso foi outra coisa inacreditável que aconteceu ontem que é, não pegou eu, eu, muito eu, no eu, Brasil. Po, pois é, ainda, ainda bem que não pegou,
0: porque eu vi e falei, mano, esse bom gol daqui vai... vai é, eu não duvido eu falei, esse idiota daqui vai replicar. Por sorte, o Sérgio Moro saiu e abafou essa história.
2: Gente, tava. <risos> tava. tava do, to, no Trend Topic do, do Twitter, Fa é, tipo, não bebam desinfetante, tipo. Hashtag não beba desinfetante. Mano, é inacreditável, cara. Como que o povo é retardado, assim. E eu não duvido que tenha, tenha gente que tomou, não, viu? Na maior
1: que passou mal porque tomou. Foi parar é, no... Na moral, Deus, na moral, se a, pessoa, se a pessoa
0: acha que ela tem que tomar, eu quero mais é que ela tome mesmo. <risos> não, você acha, você acha, acha que você tem que tomar? Vai lá então, velho. Toma, toma, por favor. Eu imploro, toma.
2: Meu Deus, cara, Caralho. é foda, velho É uma situação foda, tá ligado? É uma situação complicada, cara
1: É complicado, mas, gente
2: Mas enfim, tipo A gente tá tomando os precauções aqui no meu, no meu estado de Michigan Já passou dos 3 mil pessoas mortas Também é. Mas, cara É bom sempre reforçar, né Que talvez você não morra Mas alguém da sua família morra E você vai ser responsável por isso
0: Coronavirus. Coronavirus. shit is real. She is getting real. Bom, já que terminamos de falar aqui todas as merdas que tem acontecido no mundo, né? Não tá fácil. Cara, que episódio denso que foi esse. Vamos pro nosso refresco. Nosso momento do Drink cash aqui.
2: <risos>
0: o, que o que vocês têm feito? O que vocês indicam para a galera o que vocês fizeram essa semana de legal? O que vocês consumiram? Dani, fala para a gente.
2: Olha, gente, o que eu fiz de legal foi dormir essa semana. Aquelas brincadeiras. Que tá estava <risos> doente. É, não, mas brincadeiras à parte, é, eu assisti uma série muito boa no Netflix chamado Não Ortodoxa. Não ortodoxa. Ah, eu ouvi muito. Bem. <risos> Não sei como é que fala. Não sei como é se pronuncia, mas é isso. É, basicamente é a história de uma mulher que ela nasceu é, numa comunidade judia de Nova York. E eles são judeus ortodoxos. Que, tipo, uh, pregam o bagulho, Foi. tipo assim, no último, entendeu?
1: É coisa bem pesada. É tipo, bem, bem pesado. Fechado.
2: E, enfim, aí ela se vê numa situação de que ela não quer aquela vida pra ela, entendeu? E aí... Ela quer fugir Ela, tipo, ela quer fugir disso e aí ela começa a ir atrás disso, sabe? Tipo, ela... É... Vou contar isso porque aparece no primeiro episódio, mas enfim, tipo, ela foge plot, do marido dela. Plot. E aí ela vai pra um lugar e aí ela tá tentando recomeçar a vida dela e aí acontece um monte de coisa... Enfim, é bem pesada a série, assim, é, em relação à religião, né? Mostra bastante coisas que eu não sabia. E eu, e eu tenho que pontuar isso. Eu não sei até que ponto é verdade, na real. Todas as, aquelas coisas que eles falam. Mas eu não duvido também que seja real, entendeu? É, se, <risos> se eu é não me engano...
1: Ó, se eu não me engano, é baseado em fatos reais, essa história. Que eu tava vendo ah. um comentário sobre. E, be, e de, parece que é bem... É bem pé no chão, ela é bem... O que aquilo ali é realidade mesmo.
2: Ah, então é bem pesada, gente. É bem Falar a verdade, é bem pesada. E é uma série, tipo, bem drama, assim, dramática, né? Por causa da personagem e tal. E é um pouco... Assim, se você tá um pouco deprimido em relação à quarentena, eu não recomendo assistir, porque se trata um pouco sobre é, a liberdade, né? Da gente como, como ser humano, individual, Sim. e enfim... É, mas é uma série muito boa, cara é uma série que eu recomendo
1: Nossa. Então fica aí. você, é. Matheus? ó, é, tem aquele negócio que você até postou lá no nosso Twitter, inclusive tem que sempre dar uma lembrada aí pra seguir a gente no Twitter, no Instagram o Análise Nerd, os nossos, né cada um no pessoal que também fica aí no link do post e quem já estiver seguindo lá já até viu que é uma série dos animadores de a Hora da Aventura que saiu no Netflix que chama The Midnight Gospel, que o nome me parece até que ia ser um documentário sobre coisa evangélica. Gospel. É, <risos> exato. Bem estranho, né? É bem estranho o nome, mas deve ter alguma piada aí, inglês, sei lá, alguma coisa né interna. Mas o que que acontece? É um cara, é um, um ser, um, sei lá, um alienígena rosa lá, que ele, ele faz tipo assim, ele vai em planetas que estão para ser destruído que vai ser extinguido né?
0: simulações né em simulações é né?
1: é meio é, é, é que é bem confuso essa parte porque é meio metafísica porque são sim... é, é psicodélico total velho
2: é, é. Psicodélico
1: total. E, e ele vai lá ele é, ele faz uma entrevista como se ele tivesse gravando um podcast né e a gente acompanha isso inclusive eu vi que eles meio que parecem que eles primeiro gravam e depois a animação é feita por cima
2: ah que, faz mais sentido por é, isso até que fica porque bem
0: o estilo do diálogo, cara, ele satiriza muito os podcasts americanos é, é, muito, que jeito? é, muito. é tipo, é um podcast entendeu? é, é, não, e o jeito é que, que os é caras falam, o tipo da edição da equalização, é igualzinho os podcasts americanos, assim, é, Ele conhece velho, assim, muito psicodélico.
1: achei psicodélico, uma pena não, não tá bebendo nem nada ali na hora porque, putz, ser é muito maluco, quero ver mais inclusive, é fica aí essa dica então, The Midnight Gospel tem também o, a questão dos tigres que, ficou, que é uma coisa muito foda, a Máfia dos Tigres que eu acho que todo mundo tem que assistir. Saiu também episódio no Drinkcast falando sobre isso. E fiquem de olho no, no Marcelinho, que ele tá voltando pro Twitter, Marcelinho contando contos eróticos, e tá muito maravilhoso. pimpa, <risos> sempre vejam. E você, Correta. Xarope? O que, que você traz pra ca
0: gente? Eu comecei a assistir um documentário, só que ele tá sendo um, um episódio por semana só. Só saiu dois até agora. Que é o, o Último Lança. Tá. Que é, que é de basquete, que é a história do Chicago Bulls no último ano deles ali que tinha o Michael Jordan, o Scott Pippen e o Dennis Rodman que eram os três maiores jogadores da NBA no mesmo time. E aí mostra toda a intriga de briga deles com a dirigência, de, do técnico que eles amavam sendo demitido. É muito massa, cara, porque tem todo o registro da época intercalando com, com coisas que estão sendo faladas hoje, né? Uhum. É, o Michael Jordan mesmo, na época, as entrevistas dele, ele nunca falava nada e tal Aí dessa vez ele tá soltando tudo, puta, é muito legal, cara Eu que na época acompanhei bastante, eu era pequeno, é, mas eu acompanhava com meu avô, né Meu avô que já é falecido, é, ele não perdia nenhum jogo do Bulls e tal, eu sempre assistia com ele Então é bem nostálgico pra mim, pra quem gosta de basquete e é Principalmente desse basquete dos anos 90 que foi um marco na história né, dos esportes é um documentário incrível, cara. Vale muito a pena. Muito bonito de assistir. E eu assisti o Poço também essa semana, cara. Oh, eu...
1: Só rapidinho. Sobre o documentário que você falou, eu só queria fazer um comentário que eu vi hoje. Que ah. o nome dele é O Último Lance em português. Em inglês é, é The Last Dancing A Última Dança. É, que The Last é o que Dancing. O, que é o que o treinador falou na época, né? Só que. Eu não sei que, que, por que eles quiseram mudar essa tradução, porque é bem diferente, né? O nome. É bem diferente, bem diferente. Mas... Eles até
0: explicam por que é esse Last Dance na história. É, to, todo, to, todo, todo início de temporada, o técnico escolhia, tipo, um tema pra eles uh -huh. se inspirarem. E esse era o Last Dance, porque ia ser o último ano do técnico no, no time. É. Aí, era pra se divertir, porra. né? É, foi, puta, foi muito legal. Mas foi o ano mais estressante da carreira dos caras, assim. Foi bem intenso. E você viu o Poço também? Eu vi o Poço e, cara, que filme foda, hein? Meu é Deus do céu. É louco,
1: né? É,
2: Todo a gente mundo precisa esqueceu. fazer um podcast dele, mano. É, é verdade. É,
0: rola, precisa rola. Um dele. É verdade. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse formato aqui. Meio
1: difícil, ah, mas vamos tentar. É, é difícil. É mas dá pra fazer. Uhum. É. A
2: gente pode dar uma última indicação que eu esqueci. Não vou comentar sobre, mas... Tá. As, é, só vou, tipo, falar. É, o Farol... Hum. Com o... O Como é que é, que é, é o nome do é autor? É o Robert Robert Não, é, é o cara do Crepúsculo Do, cre, do Crepúsculo e o, o, o Duende Spirit.
1: Verde <risos> Isso, é o Duende Verde
2: E, e o Vampiro é do é basicamente isso. Cara, é o, pra quem gosta de é, Terror psicológico Terror cósmico, enfim Assista esse filme que é muito bom
1: então, tá certo e, ó, Vou ver, dizer... vou ver hoje vou ver hoje sim. Olha aí, esse é muito louco Ainda é. mais de ver agora à noite hein? É bem... é, vou ver. muito bom vou ver. Ó, Eu só queria deixar aqui que o nome desse podcast tem que ser Pica do tamanho de um cometa Que é o, o <risos> áudio Do Queiroz do ano passado Que virou trem de Topkins Hoje de manhã Por causa da matéria do, do Intercept Então fica aí, análise nerd Pica do tamanho de um cometa É o que a Polícia Federal vai enfiar no cu do Eduardo Do Flávio de todo mundo aí
2: Tá bom? Amém. Esse é o meu tchau pra vocês. <risos> então tá. Tchau, gente. Até o próximo episódio.
0: Valeu, galera. Esse foi mais uma Análise Nerd aí. E acompanhem todas as notícias que estão acontecendo nesse mundo pré-cyberpunk.
2: Tchau.
1: club podcast